0: immagine che andava a compiere una prima grande svolta all'interno dell'organizzazione del discorso di cristianità, ovvero l'Europa, l'immagine di Martin Lutero. Come ricorderete, il primo tratto con cui l'immagine di Lutero viene introdotto che è introdotta, è quello carico di suggestioni che rinviano alla ricorrente ripresentarsi come ambiguamente attuale di un sapere che si potrebbe definire tradizionale, cioè di un sapere della tradizione. Perché l'elemento che caratterizza l'immagine di Lutero è quello di una sorta di tradimento subversione compiuto da chi si troverebbe per posizione nella condizione invece di assicurare quello svolgimento che abbiamo intravisto nella prima parte della cristianità dell'Europa essere in realtà la vera essenza di questa grande unitaria e armoniosa cristianità ovvero il clero come ricorderete era rappresentato in questa idealizzazione novarissiana come l'elemento di tramite lo sviluppo per così dire della grande forza intercessoria che abbiamo visto poi compendiarsi e su questo poi si tornerà nell'immagine della Vergine Celeste quel moto di espansione e di ritorno su di sé dell'espansione stessa che in realtà modellava armoniosamente l'antica cristianità era, come ricorderete, moltiplicato dall'esercizio sacramentale del clero. e abbiamo visto come il corrompersi di questa primitiva perfezione di cui in qualche modo già abbiamo indagato la necessità necessità della sua stessa verità del suo corrompimento era stato annunciato dalla necessità crescente di sostituire il respiro consensuale e la temporalità meravigliosamente intonata nel senso di una musicalità piena dei rapporti umani con il ricorso a forme di trattenimento, a forme cioè di disciplina o di costrizione che trasferissero l'elemento della forma complessiva dalla spontaneità vivente a una sorta di argine in misura crescente, forzoso e remoto rispetto alle sue stesse ragioni. Ricorderete il celibato ecclesiastico che a controprova Novalis proponeva di proiettare sulla casta militare come forma estrema di suo potenziamento e di suo trattenimento nella collocazione comunque sacrale in cui si trova nell'orizzonte dell'antica cristianità la figura del guerriero ora in altri termini Lutero in quanto monaco e teologo rappresenta il punto di rottura nel processo di depotenziamento del moto creatore dell'armonia cristiana primitiva. Perché egli che dovrebbe per posizione essere uno degli elementi cerniera di questo ordine, diviene invece l'iniziatore di un processo disgregativo. Questo da un certo punto di vista non svilupperemo più di tanto però questo spunto anche se poi dovremmo riprenderlo in un paio d'occasioni, come si avvertirà rinvia come prima vi dicevo a un elemento proprio di un pensiero della tradizione cioè un elemento luminoso originario procede per successivi gradi decrescenti di evidenza sino ad un esito di oscurità profonda oscurità profonda nella quale però emerge con una forza superiore il principio rappresentato come originario nella evidenza delle contemporaneità di tutte le fasi descritte miticamente come storia di una decadenza e' ciò che in qualche modo intesse di un riferimento iniziatico esoterico le grandi antiche mitologie dell'età e fondamentalmente le grandi rappresentazioni castali della realtà umana. All'interno di tutte queste mitologie esiste ricorrente e può istituirsi attraverso mediazioni complesse una relazione tra questo ed eventi catastrofici che si situano nella rappresentazione delle manifestazioni celesti, un fenomeno di insurrezione contro l'ordine complessivo da cui la posizione stessa di chi insorge è resa possibile e fatta essere. Qualcosa che nella mitologia indiana corrisponde ad esempio alla rivolta degli Shatriya, cioè la rivolta contro il superiore potere dei bramani della casta dei guerrieri, la quale comporta come suo ovvio sviluppo la decadenza stessa delle aristocrazie guerriere ad opera di caste ad esse inferiori che sulla base del loro esempio però praticano il principio della sovversione di un ordine simbolico come azione possibile in ragione di rappresentazioni del mondo a vario livello laicizzate qui Martin Lutero viene in qualche modo rappresentato come colui che pretendendo di interpretare in una forma più viva, sicura e diretta il principio stesso della grande unità cristiana ne sovverte il movimento effettivo affidandone la sopravvivenza in realtà a ciò che si potrà manifestare solo come progressiva estinzione della visibilità mondana del suo ordine. Quindi da un certo punto di vista il discorso che qui va sviluppando Novalis potrebbe grossolanamente sembrare una sorta di grande discesa verso il Kali Yuga, cioè verso il regno delle tenebre, tipico di una grande mitologia dell'età, dove la discesa verso il regno delle tenebre, il tempo delle tenebre, è anche scandita come progressiva discesa nella struttura castale verso livelli sempre meno prossimi alla consapevolezza piena della ragione complessiva dell'ordine castale e quindi sempre più remota da quella identificazione piena con la sua natura che ne rappresenta per così dire esotericamente anche l'estinzione come eh, forma codificata di diseguaglianze. Ecco, ora, in realtà questo riferimento è interessante per un aspetto, perché indubbiamente nella grande predica che costituisce appunto il, questo testo è presente anche un elemento, di, in un certo senso, di consapevole ricorso a una grande rappresentazione mitica. La predica in realtà racconta anche una grande storia cosmologico-soteriologica, insomma e quindi come vi ricordavo più volte ha la struttura della narrazione gnostica che va da un un esordio luminoso a un percorso di vicissitudini sino alla piena realizzazione di ciò che retroattivamente porta a una totale verità il presupposto che altrimenti resterebbe soltanto nell'ordine di una narrazione meramente mitica cioè insomma il c'era una volta può diventare adesso attraverso la storia no? come vi dicevo ora Lutero interviene essenzialmente quindi trascuro tutta una trama molto importante che qui è presente come fattore di una semplificazione disarmonizzante Mm. e quindi anche qui vedremo poi proseguendo proprio potenziarsi i riferimenti acustici e musicali e eh, l'elemento disorganizzante passa proprio attraverso l'esasperazione di una ricerca di fondamenti Come avete notato nella prima parte, nella prima immaginazione di questa Europa cristiana, non c'è in realtà un basamento, un grund, un fondamento, una legge fondamentale, c'è in realtà questa grande circolazione autocostituente, dove anche il sommo pontefice è in realtà il luogo di massimo illimpidimento, e potenziamento di questo movimento ma non è un sovraordinato in senso modernamente politico tanto è vero che in questa restituzione che ovviamente non ha nulla direbbe uno storico di storico i principi sono tutti contenti di essere d'accordo col Papa appena posso vanno in convento a respirare con ancora più slancio il senso di questa armonia non si parla di una guerra che sia una e ovviamente lo stesso sviluppo economico qui dato per continuo e appunto espansivo non fa che continuamente scambiarsi con una dimensione spirituale dei tratti di sacralità. Invece rispetto a questo movimento circolarmente ed espansivamente musicale, con Lutero si procede in direzione della fissazione di punti fermi da cui debbano procedere in forma deduttiva delle conseguenze bene, ora Come come vi dicevo, Lutero procede dalla lettera, leggo, frattanto a fondamento del protestantesimo non era affatto rimasto solo quel puro concetto, il puro concetto è essenzialmente il puro concetto della cristianità primitiva, quello che in qualche modo tutti i riformati intendevano esaltare ritornare cioè al di là dell'appesantimento della sclerosi della vuotezza lamentata da Novali stesso hm? di un ordine che progressivamente era diventato immemore di ciò che lo rendeva tale e che si sosteneva con delle grucce come il ceribato dei preti e così via l'idea di far risorgere il cristianesimo primitivo ovvero sia di far sorgere il cristianesimo come sorgente, di riportarlo cioè nella condizione di un gesto originario, non di qualcosa di semplicemente osservato per obbedienza. Cioè in realtà l'essenza del cristianesimo non è separabile dalla sua natura di grande avvenimento no? e conseguentemente... All'interno di un orizzonte umanistico che concepisce la possibilità di evocare un ritorno dell'antico, la la rimessa in gioco dell'antico come forma produttiva di una radicale novità, eh? così anche si può pensare di rimettere in moto l'elemento igneo, l'elemento mobile di fuoco della cristianità. come dire l'essenza viva al di là di forme ormai sclerotiche. Mm? però ma questo principio mm, non fu in realtà il vero fondamento del protestantesimo
1: mm?
0: quel protestantesimo che si risolve attraverso Lutero da subito in luteranesimo in realtà non sostiene Questo rinvio che oltretutto ha anche un sospetto di rinvio demoniaco perché chiede una immediatezza che non a caso esclude la grande circolazione per il mondo della forza simbolica. Mm? Difatti Lutero trattò il cristianesimo in modo assolutamente arbitrario, misconobbe il suo spirito e introdusse un'altra lettera e un'altra religione vale a dire la sacra validità universale della Bibbia. E con ciò, nelle faccende religiose, si mescolò purtroppo un'altra scienza terrena del tutto estranea, la filologia, il cui estenuante influsso da quel momento in poi divenne indisconoscibile. Ed egli stesso, per lo scuro sentimento di questo errore, presso una gran parte dei protestanti venne elevato al rango di un evangelista e la sua traduzione fu canonizzata. Per il senso religioso questa scelta fu estremamente dannosa in quanto nulla ne annienta l'irritabilità come la lettera. Mm. Ecco, e qui ci troviamo all'altezza di un punto cruciale, oltre che per la lettura del testo novalisiano, forse per l'intero discorso che si va facendo in questo corso. Perché qui è comparsa la coppia spirito-lettera, che come sapete ha una sua sostanziale ascendenza nell'orizzonte cristiano di tipo paolino. Mm. Nel senso di Paolo di Tarso ovviamente, no? Ora, quando eh, Novalis parla del letteralismo, per così dire, di Nutero, tende essenzialmente a mettere in evidenza l'elemento di impoverimento e di recisione di radici che attraverso questa operazione viene a prodursi nell'orizzonte della cristianità o per meglio dire nell'orizzonte di ciò di cui la cristianità rappresenta per eccellenza la manifestazione che è quel sentimento religioso di cui in precedenza si è tentato di descrivere almeno in parte la natura almeno in parte perché questa sì schiuderà in maniera più decisiva nella conclusione del discorso sulla cristianità ovvero l'Europa qui la lettera è ciò che viene affidato all'esercizio filologico esercizio filologico che è evidentemente un gadget un espediente anima dell'esperienza umanistica e che diventerà qui la premessa della vicenda che porterà sino all'epoca di Novalis che si configura tendenzialmente come illuminismo che per Novalis significa essenzialmente un processo di trasferimento nell'orizzonte dell'intelletto della totalità della realtà umanamente speribile dell'uomo stesso almeno come processo tendenziale e quindi in prospettiva come tendenziale auspicata forma di esaurimento totale di ciò che non stia nell'ordine dell'oggetto illuminato in quanto tale anche intellettualmente pienamente penetrato mm. Ciò che, come vedremo andando avanti, prevede un necessario e fondamentalmente per Novalis religioso atto di insofferenza dell'illuminismo nei confronti della religione. Come si vedrà andando avanti, l'illuminismo è un fenomeno religiosamente irreligioso che nella forma di un'aggressiva irreligiosità coopera all'affermarsi di una religiosità emancipata da tutto ciò che un atteggiamento irreligioso può aggredire ciò che vedremo come in parte aveva accennato colora nella intuizione di Novalis l'illuminismo di un aspetto intimo già romantico posizione che dopo ritorna anche all'interno di molte interpretazioni storico-culturali del rapporto illuminismo-romanticismo la filologia, tra l'altro è curioso, ma non è per fatto curioso, voglio dire, per gli amanti del genere rinvio ovviamente alla quinta inattuale, quinta inattuale mai finita ovviamente, di Nietzsche, no? Via Filologen, noi filologi, che per tanti versi costituiscono dei punti di condensazione massimi di una riflessione sull'utilità e il danno per la vita, in questo caso non della storia, ma della filologia. Lo dico perché Nietzsche, indipendentemente da Novalis, svilupperà uno spunto che qui è anche novalisiano. Cosa fa Lutero? Lutero assume la Bibbia come unico luogo di costituzione dell'esperienza cristiana. ovvero sia il rapporto fondamentale è del credente con la Bibbia, la quale si presenta immediatamente come a lui parlante secondo le sue necessità, in ragione ben inteso della grazia divina a cui è in toto delegata la funzione di salvarlo come sapete uno dei eh, massimi punti di rottura complicatissimo poi nel concreto sia sotto il profilo teologico sia sotto il profilo pratico politico tra Lutero e il papato o meglio la tradizione cattolica era dato da una teoria della giustificazione giustificazione della salvezza che Lutero sosteneva potesse discendere solo dalla grazia divina e il papato in quel caso e la tradizione che si andava configurando come cattolica sosteneva dovesse discendere anche dalle buone opere contemporaneamente altra tradizione riformata come quella calvinista come forse ricorderete quella cara a tante ah, le famose interpretazioni beveriane proponeva invece che la bontà delle realizzazioni umane venisse concepita solo come segno esterno di una grazia divina che non avrebbe potuto essere conseguita attraverso di esse qualora non fosse stata da Dio spontaneamente concessa. Posizioni che poi andrebbero evidentemente analizzate ben al di là di queste formulazioni scolastiche, ma di questo non abbiamo tempo. Eh, la cosa che invece eh, conta è che in questa operazione fondamentalmente la Bibbia viene per così dire isolata determinata rinchiusa nella sua lettera in questo opera la filologia perché la filologia è essenzialmente arte che risponde ad una domanda, in questa prospettiva, sulla certezza dei testi. Ora, la filologia può essere coerentemente al suo etimo, cosa anche molto diversa. Solo che qui, mettendo filologia a contatto con dei testi sacri, La filologia specializza all'interno delle sue modalità una che in un certo senso anche la trasformerà abbastanza radicalmente rispetto ai suoi grandi esordi umanistici, ovvero sia la capacità di dire qual è esattamente la lettera di un testo, Eh? in qualche modo eh, disabilitando tutte le lezioni diverse da quella accolta. Quindi in questa prospettiva applicata al testo sacro, la filologia determina una sua forte discrezione, una sua forte delimitazione. In un certo senso lo certifica e in un certo senso rende unico il canale abilitato a ciò che rende sacro il testo sacro. quindi l'accesso all'esperienza cristiana qui passa attraverso la Bibbia e attraverso la Bibbia come un testo che filologicamente è stato definito nella sua lettera Quest'operazione indubbiamente si traduce qui in una manipolazione della lettera e in una sua riletteralizzazione nel senso che Lutero traduce la Bibbia la traduce in tedesco e traducendola in tedesco stabilisce che la lettera della sua traduzione diviene la lettera biblica e istituisce conseguentemente una adeguatezza universale alla lettura della Bibbia secondo la totalità delle esigenze del lettore quelle, ripeto, che sulla base della grazia gli è dato di di soddisfare che cancella, per così dire la necessità di una autorità interpretante ma anche di una pluralità di piani e di dimensioni in cui il testo biblico si proietti solo la Bibbia nella sua obiettività determinata attraverso la traduzione di Lutero e la coscienza del lettore e non a caso dice Novalis per un oscuro sentimento della manipolazione gravissima della parola rivelata rivelante e creante un tempo della Bibbia con l'esito di una manipolazione filologica giustamente in un certo senso Lutero viene da una parte dei suoi seguaci concepito egli stesso come evangelista dice comprensibilmente perché a questo punto, visto che la Bibbia se l'era rifatta, ex novo, e l'aveva data in questa forma come parola rivelata, giustamente andava concepito come autore della Bibbia stessa, quindi come nuovo evangelista. In ciò, dice Novalis, oscuramente gli stessi sostenitori del protestantesimo, attraverso una replica quasi creaturale, di una rivelazione, confusamente ammettevano il bisogno che la parola rivelata fosse la parola sacra che circolava ben al di là del testo nel movimento complessivo di una realtà armoniosa e conseguentemente ponevano Lutero su quegli altari che erano stati abbattuti visto che in qualche modo Lutero aveva abolito il culto dei santi ne fecero un santo per averne almeno uno il santo che aveva abolito i santi Mm? avere almeno per così dire un testo sacro un testo che in realtà era stato desacralizzato filologicamente e reso disponibile per per un'esperienza contemporaneamente divina e tutta umana consegnato in altri termini a quella cosa già molto moderna, che è l'interiorità concepita come un fatto privato. La letteralizzazione della Bibbia è in realtà privatizzazione della fede. Ora, la cosa che però ci interessa di più riguarda la lettera, perché qui la lettera sembra farci una brutta figura e in realtà in questa forma ce la fa senz'altro, difatti l'effetto del praticato da Lutero è l'agnentamento della irritabilità del senso religioso irritabilità è termine tecnico ed è un termine tecnico originariamente di natura medica o noi diremmo oggi anacronisticamente di psicologia sperimentale e di neurologia Per irritabilità si intende la suscettibilità ad essere eccitato, ad essere sollecitato e quindi in qualche modo a manifestarsi con maggior o minor forza in ragione della potenza dello stimolo eccitante. In questo caso l'irritabilità è però l'irritabilità di qualcosa di non riducibile a dati psicofisiologici, cioè il senso religioso. E il senso religioso è quella cosa che circolava in quantità sovrabbondanti, come ricordate, misericordiosamente, nel senso della Madonna, misericordiosa nella comunità cristiana primitiva. Ora, la lettera è esattamente ciò che riduce al minimo, o addirittura cancella, l'evocabilità del senso religioso e qui compare in qualche modo paradossalmente una coppia paolina e quindi agostiniana e quindi luterana ovvero sia la coppia eh, lettera spirito prima nota a pie pagina ma vi parlavo in esordio di queste lezioni su Novalis del pietismo E spero che qualcosa di ciò che si disse allora, che è molto poco rispetto a ciò che andrebbe detto, sia stato conservato. Ad ogni buon conto e per sicurezza ricordo che il pietismo è una corrente religiosa che si muove all'interno del protestantesimo che tende ad esaltare l'esperienza religiosa come intensa e commovente esperienza del cuore che si manifesta anche nello sgomento fisico del sentimento della divinità e si presenta anche come esperienza borghesemente comunitaria quelli pietistici sono dei circoli circoli nei quali si condivide la possibilità ad un tempo stesso religiosa ed estetica dell'esperienza religiosa che viene evidentemente qui percepita come tenerezza ineffabile e come commozione fluentemente e armoniosamente lacrimevole. Qualcosa che in parte anche ricorda alcuni tratti di di poco precedenti esperienze in ambito bene o male cattolico nei circoli jansenisti. Quel jansenismo, per intenderci, senza il quale non sarebbe immaginabile il vertice massimo della elaborazione sottile nel costesto occidentale di ciò che chiamiamo psicologie impropriamente, cioè il teatro di Racine difficilmente ci sarebbe stato Rassin senza il clima giansenista. difficilmente ci sarebbe molto anche di questo romanticismo senza il presupposto del pietismo e del pietismo indubbiamente il traboccare dello spirito rispetto alla dura lettera che siamo in ambito protestante rappresenta un elemento per più versi decisivo ed è un elemento che in maniera che adesso dovremmo differenziare molto di più se dovessimo lavorare su questo opera decisivamente nel configurarsi di quella intuizione romantica che come abbiamo detto più volte vuole riscattare l'orizzonte dell'esperienza umana dalla sua soggezione ad un complesso di artifici eh? di macchine invece che di organismi viventi contro il macchinismo intellettualistico eh? il romanticismo E come vedremo tra poco arriveremo, quando dovremo esplorare ancora di più la filigrana musicale di ascolto di questo testo, già ve lo accennavo, all'immagine del mulino che macina incessantemente e distrugge ogni possibilità di ascolto intonato. Ecco però, qui la lettera va in qualche modo analizzata in ciò che effettivamente per essa si intende. Perché in realtà ciò che qui Novalis rimprovera a Lutero è paradossalmente un riempimento cattivo spiritualistico della lettera. Cioè il letteralismo non sta in realtà nell'esaltare semplicemente la pura letteralità del testo sacro rispetto alle dimensioni di esperienza e quindi di interpretazione che di essa si danno sta in realtà in quella forma inconsapevole di riempimento cattivo spirituale della lettera che consiste nell'identificarla in realtà in una sua interpretazione coloro che erroneamente pretendono di stare alla lettera e in questo modo uccidono il sentimento religioso sono coloro che pretendono di ridurre la lettera a un significato letterale insisterei un po' su questo passaggio scusate per la ridondanza cioè se io dico che sto alla lettera di un testo e dopo aggiungo, io sto alla lettera di un del testo perché il testo dice esattamente questo. Dopodiché il questo che io sto dicendo, quando dico io dico esattamente questo, non è la lettera del testo, ma è quello che io indico il testo vuole veramente dire. Allora dico, io stiamo alla lettera del testo, il testo dice così e quindi significa questo. Eh? Questo passaggio in cui si dice sto alla lettera, però la lettera significa, ve la spiego, quest'altra cosa eh? è esattamente l'autoinganno del letteralismo che in realtà non significa come sarebbe giusto dare la lettera senza nessuna interpretazione ma dare la lettera con un'interpretazione sola eh? definitiva ora, in realtà il luteranesimo sia chiaro, libera interpretazione della Bibbia, quindi apparentemente la massima apertura alla interpretazione. Ma la massima apertura all'interpretazione di che? Di una lettera che è già stata riempita, di una prima interpretazione. laddove invece si potrebbe sostenere che il vero privilegiamento dello spirito rispetto alla lettera sta nel riconoscere che lo spirito non può essere garantito da nessuna chiusura operata sulla lettera in nome dello spirito Eh? il che in qualche modo rinvia a una pratica del testo sacro che non è tanto quella della interpretazione plurima di un oggetto, ma è quella invece di una nostra plurima interpretazione da parte della scrittura. Il testo sacro, se sacro, ha come caratteristica non tanto quello di essere una cosa che va interpretata, quanto quello di essere una parola che ci attraversa e che ci interpreta. La filologia sul testo biblico produce un effetto di oggettivazione rispetto al quale poi l'interpretazione diventa semplicemente una vibrazione più o meno arbitraria dell'interiorità in rapporto a questo oggetto. In prospettiva si arriva ovviamente alle versioni che non sono necessariamente né principalmente luterane di tanta tradizione di frontiera statunitense, insomma, dove come avviene in molti film e come in molti romanzi, di fronte a una certa situazione si apre la Bibbia per decidere che cosa si deve fare, dando per scontato che la Bibbia aperta a caso si aprirà esattamente al punto giusto. poi quasi sempre si apre un punto in cui disse allora Dio sterminò questi e quelli e di fatti poi puntualmente secondo uno stile ricco all'interno di quella civiltà si procede a non porsi molti problemi nei confronti delle riottosità della natura e vi compreso nelle sue manifestazioni simili umane ancorché pagali. in definitiva questo aspetto di nichilismo potente che è in qualche modo implicito nella determinazione oggettivata del testo sacro, è esattamente ciò che qui, per così dire, promana come effetto perverso della lettera. Ma in realtà Novalis, nel contesto complessivo del suo pensiero, tenderà in realtà a concepire l'essenza del linguaggio in una direzione così letterale da riportare l'essenza del fatto linguistico al gioco matematico e al gioco musicale concependo cioè un linguaggio in misura crescente non subordinato alla modalità del dire dove il dire per così dire si proietta in direzione di un detto ma nel senso di una trasparenza sul tempo concreto del proprio operare dove allora il dire del linguaggio è in realtà la totalità della propria prestazione e quindi esattamente il suo intonare il mondo attorno a sé ora secondo Novaris qui il letteralismo luterano è in realtà uno scarso scoglimento del vero senso della lettera eh? il cui compito non sta essenzialmente nel riempirsi in una vera interpretazione ma nel il suo stare nella sua bio-vuotezza come la possibilità continua più che di un'interpretazione, di una rivelazione e di una creazione. Eh? La lettera nella sua purezza crea e creando rivela, è un'altra cosa da un oggetto che debba essere interpretato. E chi manca questa connessione, manca il vero rapporto che c'è tra essa e lo spirito. Questo è un versante molto più chiaro, ma anche forse troppo chiaro, c'è se sempre il vantaggio e lo svantaggio di un estremismo in tutta la tradizione ebraica che è stata citata più volte dove tutto è molto più chiaro operando in una lingua in cui le vocali non si scrivono e in cui tocca al al soffio nostro e di Dio fare vibrare un esercito di consonanti che stanno lì in qualche modo assolutamente vuote e pronte a vibrare come uno strumento musicale al nostro soffio lì la cosa è molto diversa molto simile in realtà ma è molto più evidente ma è molto più evidente difatti questa la lettera nella condizione di una volta non avrebbe mai potuto divenire così perniciosa considerata la grande ampiezza, la duttilità e la ricchezza di contenuto della fede cattolica così come l'esetualizzazione della Bibbia e il sacro potere dei concili e del supremo capo spirituale ora però tutto questo ovviamente fa riferimento al fatto che nel contesto della precedente cattolicità la Bibbia è esoterizzata, cioè è protetta. La Bibbia è così, il contenuto insufficienze, il rozzo schema astratto della religione, Pesò su questi libri in maniera tanto più sensibile e rese infinitamente più difficile allo Spirito Santo la libera opera di vivificazione, penetrazione e rivelazione. La Bibbia, in altri termini, è affidata al rozzo spirito che ne fraintende la natura e tende essenzialmente a impiegarla come legittimazione di proprie chiusure cioè, il tizio che dice io ho, ho parlato tutta la notte col signore e ho deciso che adesso ti uccida grazie eh, il signore me lo ha detto no? in eh, appunto eh, questa legittimazione a ritenere in qualche modo le proprie dinamiche interiori immediatamente convalidate non nel senso di un politeismo del tutto legittimo ma nel senso di un monoteismo che li trasforma in principio fondativo di una qualche decisione inappellabile. Ecco, questo, questo rozzo popolarismo, pesa su, sui libri sacri in maniera decisiva e neutralizza in altri termini la loro capacità di vivificare, penetrare e rivelare cioè l'azione pervasiva di cui abbiamo parlato nelle volte precedenti. Perciò anche la storia del protestantesimo non ci presenta più grandi e magnifiche manifestazioni del sovraterreno, solo il suo inizio splende di un fuoco celeste, passeggero. Già subito dopo si fa evidente l'inaridimento del sacro senso, il mondano ha preso il sopravvento, il senso artistico ne soffre simpateticamente e solo di rado scaturisce qua e là una scintilla di vita pura ed eterna. E una piccola comunità si assimila adesso. Eh? Qui vedete in qualche modo si va proprio verso l'orizzonte pietista. La dunque, questo è il caso di Zinzandorf e di Jakob Böhm e di diversi altri. e conclude poco dopo con la riforma per la cristianità era finita da allora in poi non c'è più stata Dinsendorf e Böhme indicano per così dire la via dell'esperienza mistica concepita nell'orizzonte settario cioè la grande armonia superiore della cristianità è saltata essa può essere ricostituita soltanto come anticipazione inadeguata di un suo avvento futuro nell'orizzonte consapevolmente insufficiente della setta Eh? cioè del piccolo gruppo di persone che diventano figura motivo di speranza nella realizzazione futura piena della cristianità che però sono presi nella sofferenza di essere ad un tempo stesso rinvio sostenuto dalla certezza del cuore a quella futura realtà e quindi sono già partecipazione ad essa però nello stesso tempo il loro prefigurarla proprio per essere il prefigurare di una parte è un prefigurare totalmente inadeguato per cui la loro esperienza è sempre presa tra un'autenticità e una falsità perché essi non possono che riprodurre la perfezione futura ma riprodurla con un'inadeguatezza che la rende anche indifendibile per cui nella più parte dei casi ciò che in qualche modo garantisce della loro autenticità è solo il loro martirio e le occasioni di martirio per sette ce ne sono in abbondanza in quello che sta diventando l'orizzonte moderno dove qualsiasi sentimento che venga in conflitto con l'obbligatorietà dell'egoismo costituisce un motivo di conflitto con l'ordine costituito. Nell'orizzonte moderno giusnaturalistico che si affermerà di lì a poco prevede essenzialmente il monopolio del potere nella sovranità e poi individui, ciascuno bisognoso più che di ogni altra cosa, della protezione del potere sovrano e che quindi non penserebbe mai di anteporre al proprio interesse ciò che lo rende governabile l'amore per una confraternita o per una setta c'è un'incompatibilità tra un'attitudine sacrificale e e la propensione per il martirio e la modernità e non a caso i contesti settari nell'orizzonte moderno avranno ma con una grandissima importanza ma saranno anche sempre esattamente ciò che alla fine cerca una propria fine violenta che, ad un certo senso, che in un certo senso esoneri la setta dalla tristezza della sua inadeguatezza con un martirio che la renda vera e i fatti dopo Si determina una situazione di conflitto, di sovrano disordine, di guerra e di religioni da cui nasce non a caso l'ordine politico moderno e nasce l'ordine politico moderno come neutralizzazione di ogni elemento religioso nella determinazione dell'ordine politico. Mm? e conseguentemente abbiamo alla unicità della cristianità effigiata nella supremazia papale e sostituirsi da un sistema di stati. Cosa è accaduto? Cosa è accaduto nel momento in cui l'ordine del mondo ha cessato di essere legato a una geografia sacra, perché questo è avvenuto. Perché in questo mondo non a caso è sparita la grande magnificenza del cristianesimo che sapeva rendere trasparente alla superiorità spirituale i tratti della stessa fisicità. È accaduto che, come diceva un po' prima, Se ne sono andate due cose, ovvero sia la fede e l'amore. Questo dice essenzialmente, la fede e l'amore. Fede e amore è non a caso il titolo di una precedente operetta di Novalis. che qualche tempo prima aveva in qualche modo rappresentato eh, un tentativo novalisiano di immaginare una proposta politica non abbiamo molto tempo di soffermarci adesso su fede e amore però sintomaticamente Novalis in questa operetta proponeva in realtà di concepire come fulcro, cuore luogo di organizzazione anche qui per espansione dell'ordine mondano stesso la coppia re-regina concependo così in qualche modo la famiglia reale o la coppia re-regina come una sorta di grande nucleo simbolico da cui si sarebbe sviluppata l'armonia complessiva dello Stato uno stato ben inteso in cui tutti gli aspetti tecnicamente determinati, costituzionalmente e giuridicamente definiti proprio dello stato della sua epoca si sarebbero sciolti in una sorta di scambio continuo tra elementi di rappresentazione politica e di struttura funzionale ed elementi di carattere simbolico spirituale. Uno stato in cui tutti gli uomini fossero funzionari e nello stesso tempo in cui non ci fosse nessun funzionariato artificialmente separato rispetto alla totalità, dei, rispetto alla totalità della, comunità, eh, della comunità umana. La conclusione non a caso di fede amore diceva per economia si ha un unico re, se non dovessimo procedere economicamente tutti saremmo re. Questo era in un certo senso l'operare della fede e dell'amore nell'orizzonte dell'antica cristianità e sono la fede e l'amore che se ne sono andate con questa operazione. E difatti le monarchie che si sono determinate adesso come le monarchie assolute, sono in qualche modo diventate il principio dell'illuminismo. Quindi assolutismo, individualismo, assolutismo, illuminismo. In un certo senso, questo diventa il trionfo, in un certo senso protestante tipologicamente, del pensatore libertino, che è colui che contemporaneamente... Sa che non vi sono ordini ai quali restare soggetti e sa conseguentemente che si possono produrre ordini artificiali e che conseguentemente oscilla tra due estremi, quello del romito che vive lontano da qualsiasi soggezione, perché vive lontano da qualsiasi potere, e quello del consulente del principe che organizza tecniche per la gestione di un potere che è divenuto ormai puro artificio. La vicenda, per così dire, del pensiero politico, non solo politico, manierista, in qualche modo. Bene, ora la vicenda... Eh, Medievale la vicenda del protestantesimo procede quindi nel senso di un progressivo svanimento degli ultimi, eh, delle ultime vestigia di eh, cristianità. Solo che a questo, punto, a questo punto, sorprendentemente anche, Novalis fa emergere una nuova immagine che è una nuova immagine, ve ne parlavo già e questo mi esime dal parlarne più a lungo, di ordine inteso come movimento ordinante del mondo, hm? come militanza che fa sì che sia piuttosto l'ordine che il disordine, e quindi in qualche modo come movimento che in un certo senso milita cosmicamente, anche se in una forma adattata alla povertà desacralizzata del presente, quindi sarà un ordine che avrà un volto essenzialmente rivolto al mondo così come esso si presenta nell'orizzonte di un'eclissi della cristianità già avvenuta e che quindi si presenterà come un ordine volto a una ricristianizzazione ma dell'esistente una cristianizzazione delle forme della modernità nata dal collasso dell'antica cristianità questo ordine è il temibile ordine dei gesuiti il temibile ordine dei gesuiti così definito di cui eh, Novalis ha un'immensa stima perché lo coglie come un tentativo di ricostituire le grandi forme di carattere templare Difatti. mentre c'è questa sorta di mondezzaio con principi che diventano eh, capi delle delle rispettive chiese come in Inghilterra come in altri contesti luterani e in realtà pascolano nei possessi ecclesiastici insomma tutto un, un complesso gioco di opportunismi tra cleri riformati che si sono nel frattempo ricostituiti e principi profittatori nasce una nuova forma della cospirazione universale fortunatamente per l'antica costituzione si fece avanti a questo punto un ordine sorto da poco sul quale sembrava che il morente spirito della gerarchia avesse riservato i suoi ultimi doni Questo armò di nuova energia l'antico e con ammirabile perspicacia e costanza si prese a cuore, in maniera più intelligente di quanto mai prima fosse accaduto, il regno papale e la sua più vigorosa rigenerazione. Mai nella storia del mondo si era potuto incontrare finora una società del genere. Nemmeno l'antico senato romano aveva progettato i suoi piani di conquista del mondo con maggior certezza di successo mai si era finora pensato con intelligenza più grande all'attuazione di un'idea più grandiosa questa società rimarrà in eterno un modello di tutte le società che provino un'organica brama infinita di espansione e di eterna durata brama infinita di espansione e di eterna durata che come vedete stiamo quasi descrivendo una sorta di sostanza o di potenza della sostanza E si sta parlando dell'ordine dei gesuiti. Ma in eterno costituirà anche una prova del fatto che il tempo lasciato a se stesso vanifica le imprese più intelligenti e che la naturale crescita di tutta la stirpe soffoca irresistibilmente la crescita artificiale di una parte questo passaggio richiederebbe ora un indugio che per il momento, per qualche istante, ripeto, ci separa dalla vicenda dei nostri gesuiti a cui poi ritorniamo, perché qui Novalis è in qualche modo prossimo a produrre una sorta di misa misanabimma, no? cioè di luogo in cui tutta l'operetta si riassume. Mm? prima abbiamo visto brama di espansione eterna durata ma poi l'ordine gesuita si presenta anche come prova del fatto che il tempo lasciato a se stesso vanifica le imprese più intelligenti e che la naturale crescita di tutta la stirpe soffoca irresistibilmente la crescita artificiale di una parte il tempo lasciato a se stesso ecco Ciò che in qualche modo è la prestazione eh, tipica e caratteristica del pensiero di Novalis è che il tempo non può essere lasciato a se stesso. Il pensiero perde se stesso quando lascia a se stesso il tempo. La vicenda a cui qui si sta assistendo è la vicenda di un tempo senza forma sì, ovvero sia come si spiega nella seconda parte dell'affermazione lo svolgersi complessivo della stirpe che qui in qualche modo sta a dire la totalità dei nessi in cui la realtà si produce come tale nel suo svilupparsi compromette e dissolve la strutturazione totalizzante che si può essere data anche generosamente una parte di essa questa parte per potersi strutturare nella sua separatezza come totalità ha dovuto anche in qualche modo intrattenere con il tempo un rapporto di solo parziale intuizione e quindi, come qui si diceva ha lasciato anche il tempo a se stesso non lo ha compiutamente formato e quando non si compie non si, non si non si forma compiutamente il tempo, si cade nel tempo come materiali affidati alla caducità. Come dire che se se non si è in grado di riportare la storia al movimento supremo di un simbolo, si diviene oggetti che la storia sanziona e affida al proprio movimento trapassante se non si sa essere il tempo si diviene suoi sudditi e qui effettivamente come si dice oggi singola cosa ha di per sé una sua propria misura di capacità Solo la capacità della stirpe è incommensurabile. Ogni piano che non sia fondato completamente su tutte le disposizioni della stirpe non può che fallire. Il che vuol dire? Che qualsiasi piano che abbia un rapporto con il prodursi vivente della realtà di astratta riduttività non potrà che essere reinghiottito da quella realtà che egli ha ridotto. Mm? Occorre cioè in prospettiva, e questa è la figura dei veri grandi momenti d'ordine, riuscire a far sì che l'ordine altro non sia che il moto stesso della realtà, che senza nulla estromettere, senza senza nulla escludere, in nulla mutilandosi, sappia prodursi armoniosamente questa era la funzione per intenderci ad esempio l'abbiamo visto nel nostro Prospero qualche tempo fa della grande magia rinascimentale la cui funzione era quella di far sì che la realtà fosse ciò che essa doveva essere ma che non poteva essere senza l'ausilio magico una magia che non forzava in nulla ma che faceva avvenire la cui massima potenza stava nel lasciare accadere e non nel forzare ad accadere, nella consapevolezza però che nulla sarebbe accaduto senza la magia di lasciarlo accadere. Forma, come abbiamo visto, centrale nella descrizione dell'ascolto come cui si intende. Un ascolto, in altri termini, che ascolta ciò che non accadrebbe se non fosse ascoltato, e che conseguentemente è un ascolto che massimamente parla e suona ecco qui l'immagine è quella della stirpe che se non è espressa nell'ordine in tutta la sua vastità di nessi diventa ciò che condanna quell'ordine a patire il costo della propria artificialità e tutta la vicenda che si sviluppa da... La caduta della cristianità primitiva all'oggi di Novalis è vicenda di una crescente artificialità che però esalta di converso la ricchezza di nessi della stirpe che finalmente ricomparirà come ordine supremo. Dove mm. la stirpe sottolinea questo elemento di consanguineità che è presente tra tutti i infiniti elementi del reale. Tra poco, non a caso, come vedrete, i nostri gesuiti saranno protagonisti di un clamoroso allargamento di scenari geografici, cioè rilanceranno quell'elemento di espansione circolare, di espansione a cerchi concentrici che avevamo visto nell'ambito della, della cristianità primitiva. Ancora più memorabile rimarrà poi questa società in quanto madre delle cosiddette società segrete di un germe storico cioè ancora immaturo ma senz'altro importante la figura del germe inteso come il seme in definitiva è ovviamente importantissima perché innette questa riflessione apertamente nella grande mitologia vegetale della parte alta del pensiero ghetiano oltre che del pensiero romantico il germe da cui nasce la pianta in cui tutta la pianta è anche implicita hm? e che quindi esalta il movimento di espansione dal germe alla, alla, ai rami alle foglie eh? qualcosa che per così dire ci fa cogliere la continuità processuale in un'unità di gesto nel vivente, no? mm. un avversario Più pericoloso, il nuovo luteranesimo e non protestantesimo, non lo poteva certo trovare. Tutti gli incanti della fede cattolica nelle sue mani divennero ancora più potenti. I tesori della scienza rifluirono nelle sue celle. I gesuiti, come sapete, diventano per eccellenza i depositari in ambito cattolico delle scienze della modernità. Scienze tecniche... trovano in definitiva esattamente nell'accademia gesuitica uno dei loro punti massimi di, eh, di, di, di elaborazione mm? quel che in Europa era andato perduto essi cercarono in vari modi qui siamo al passaggio che vi dicevo di riconquistarlo nelle altre parti del mondo nel lontano occidente e oriente appropriandosi e facendo valere la dignità e la vocazione cap- apostolica e non rimasero indietro nemmeno nella ricerca della popolarità, sapendo bene quanto Lutero dovesse alle sue arti demagogiche al suo studio del popolo comune. Ovunque fondarono scuole, penetrarono nei confessionali, salirono sulle cattedre e fecero lavorare le stamperie, divennero poeti e sapienti, ministri e martiri. E nell'immensa distesa che dall'America attraverso l'Europa giunge fino alla Cina, persistessero nel più meraviglioso accordo tra l'azione e la dottrina, no? che è l'elemento fondamentale di questa immaginazione, l'accordo tra azione e dottrina. Cioè sono in realtà una grande forza pratica, sono costituiti nel loro movimento e il loro movimento non fa che allargare scenari geografici. e allargare scenari di stratigrafia sociale perché quella con cui si vanno confrontando sta diventando la cosiddetta società moderna con la sua autoimmaginazione di società di cui questi progressivamente tentano di possedere tutti gli angoli, svolgendo tutti i ruoli necessari a una grande macchina di formazione culturale cioè come dire, questi, dice Rovalis, hanno appreso da Lutero la forza delle relazioni di massa, questo diremmo noi ossi oggi, no? la forza in qualche modo della manipolazione della, del sentimento comune. Diventeranno, cioè in altri termini, gli esperti della organizzazione, della rappresentazione del mondo, per realtà umane bisognose di averne una. Dalle loro scuole pre- reclutavano con saggia cerni dei membri del loro ordine, Contro i luterani predicavano con zelo distruttore adoperandosi perché il più urgente dovere della cristianità cattolica divenisse il più crudele annientamento di questi eretici in quanto veri compagni del diavolo. Soltanto a loro gli stati cattolici e in particolare il soglio papale dovevano l'essere sopravvissuti così a lungo alla riforma e chissà come il mondo sembrerebbe ancora antico, Se debolezza dei superiori, gelosia dei principi e degli altri ordini ecclesiastici, intrighi di corte e altre particolari circostanze non avessero interrotto il loro audace cammino e con loro quasi annientato l'ultimo baluardo della Costituzione Cattolica. Ora questo temibile ordine dorme in misera condizione ai confini d'Europa. Forse da là, come il popolo che lo protegge, tornerà forse sotto altro nome a propagarsi con una nuova potenza nella sua antica patria ho letto questo fino alla fine questa parte fino alla fine perché in realtà come vedete l'ordine dei gesuiti compare a sua volta come una sorta di grande manifestazione dell'ordine cosmico che per la sua parzialità un po' come per gli ordini templari è condannato ad implicitarsi, in sostanza ad assonnarsi, esattamente come si intuirà tra poco, avviene per il grande ordine, tra virgolette, massonico. Qui si fa evidentemente riferimento al fatto che tutti sapete, sempre estante, la necessità di sostenere esami di storia in questa facoltà, che l'ordine dei gesuiti viene fatto fuori, nel corso del Settecento, ma non dagli avversari protestanti, dai sovrani degli stati cattolici, nel frattempo illuminati. Ovvero sia, sì, l'ordine dei Gesuiti assume una sua minacciosa potenza che fa temere ai sovrani assoluti degli stati cattolici allo stesso papato di dover subire il controllo da parte di quello che oggi chiameremmo un grande potere trasversale questa sorta di ordine iperattivo che ha una grande capacità di selezione di abilità e di intelligenze perché opera con un criterio puramente meritocratico che non ha alleanze dinastico-aristocratiche che si concepisce come una compagnia militare e che ha università e sedi non tanto conventi sedi, perché questi non vogliono stare fuori dal mondo vogliono starci dentro ai livelli più elevati ovunque che organizza proprie comunità politiche in Sud America che tenta di monopolizzare le educazioni delle classi colte in realtà ricche che ritiene un suo compito favorire le situazioni politiche che favoriscono l'affermarsi del cattolicesimo secondo la sua interpretazione e che quindi può anche avere una propria immaginazione di quale debba essere il comportamento della Santa Sede si configura come una terribile minaccia e quindi, come dice Novali, su una somma di interessi particolari portano al disarmo da parte dell'area cattolica di un'arma divenuta ad un tempo stesso anacronistica rispetto agli interessi di questi stati e terribilmente attuale dal punto di vista di una attualità delle pretese politiche dell'ordine di cui cacciata di tutti i gesuiti, da tutti i regni d'Europa e dallo stesso papato romano, quindi con la condizione di esilio della compagnia ai margini d'Europa. Come si saprà, nell'Ottocento i nostri ritornano, forse non con la vastità di effetti di un tempo, però alla grande in modo da essere tutto sommato una componente importante del quadro culturale europeo di questi ultimi due secoli. Bene, detto questo, ciò che ci ha portato però prevalentemente in luce l'esempio del gesuitismo è essenzialmente il riprendersi di questa modalità, adesso non cito Novalis perché il tempo adesso non c'è, ciclica di manifestazioni della unità armoniosa e di momenti di sua rottura. Ora ciò che Novalis sta sta tentando di mettere progressivamente in luce è l'aspetto di necessità di tutte queste fasi. E arriverà tra poco, l'anticipo così, un'affermazione che è tra quelle decisive per il nostro ragionamento in cui Novalis dice perché l'India sia quel mondo pieno di vegetazione, di colori, di fiori, che noi conosciamo, occorre che all'estremità del globo ci sia la nuda desolata massa di ghiaccio dei poli esiste cioè una complementarietà e un tessuto di necessità tra gli elementi che ci sembrano di impoverimento e di catastrofe e quelli che invece ci appaiono come momenti di fioritura e di intuizione dell'ordine gli uni e gli altri sono totalmente fraintendibili se lasciati in una loro estratta separatezza. Come dire, in realtà questa mappa di eventi storici, così come la mappa delle situazioni geografiche, è solo estrinsecamente fissabile secondo una temporalità e una spazialità convenzionali che in realtà non noi sembrano quelle reali. Tutti questi fenomeni hanno in realtà una loro diversa qualità nel momento in cui siano visti in quella totalità di nessi di cui prima era immagine la totalità della stirpe. Così come un frammento della stirpe può dar luogo a un grande ordine, ma che è un ordine artificiale, che si rivela disordine rispetto al superiore ordine della stirpe in tutti i suoi nessi, Così nell'orizzonte della storia, della geografia, ogni segmentazione, ogni settorializzazione può avere al suo interno tutto un elemento di ordine. Al suo punto più alto però si scorge che esso tenuto nella sua separatezza è in realtà un elemento di incomprensione e quindi di disordine. eh? E che c'è in realtà un tempo più grande, uno spazio più grande, più grande per qualità non più lungo e non più largo eh? in cui tutti questi fenomeni acquisiscono una loro necessità e acquisendo una loro necessità sono contemporaneamente quello che sono è altra cosa e a questa altezza si dà in qualche modo quella figura del grande scambio della grande dinamica di scambio che è la figura centrale del pensiero di Novalis da cui veniamo da domani andando a completare l'analisi della cristianità o l'Europa e andando anche a esplicitare il senso dell'ascolto. cosa ti vogliono far fare? perché lì è cose unte. no, 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 non no, 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 trasmissioni Penso che sia stato per un censimento. no, dire un pesce Svaghe in 2000, rombo e chiavistello, qual è il
1: pesce?
0: E' molto preparato. No dai, ascolta, invece, invece così insomma, il mio curriculum è finito nel parte della Rai, speriamo che possa Non c'è più gente che mi pare l'altro, ma c'è un non c'è un cosa. Ti adesso fatti solo il piano.